0: E aí, galera, beleza? Estamos aqui de volta mais uma vez com o João Vitor para falar um pouco sobre a Áustria. Temos a parte 1, já está no canal, e agora vamos falar a parte 2. Vamos continuar falando um pouco sobre a Áustria. Vitor, a gente terminou o último vídeo da parte 1 falando sobre a questão assim, do turismo na Áustria. Você falou que o brasileiro é, não, tinha, não tinha contato com as artes, contato... Não sabe o que é isso se a gente comparar o Brasil com a Áustria. E você falou um pouco da Áustria. Agora, em termos de Europa, porque todo mundo diz que a Europa é bem pequena e é relativamente fácil você ir para outros locais. Quando você esteve na Áustria, você conseguiu ir em outros países? Visitar outros países? E, ou você já tinha visitado antes em algum outro momento? Para poder até fazer um comparativo. Brasil, Áustria, Áustria, algum outro país? Então,
1: assim, no que diz respeito à Europa... Uh, realmente foi a minha primeira experiência agora. A Áustria é um país. Uh, se você for olhar ali, ele é muito centralizado, ele realmente literalmente fica no meio da Europa. Então, assim, isso facilitou muito a, a minha vida no sentido de conhecer outros países. Sim, e, uh, eu posso dizer que, graças a Deus, eu tive uma experiência muito boa no que diz respeito a turismo. né? Eu visitei aí cerca de 15 países. Né? ali visitei os mais próximos ali você tem Alemanha, Itália Eslovênia, Eslováquia a Croácia tá tudo ali de junto e também tive a oportunidade de, de conhecer outros lugares, mais longe Portugal, Espanha a Inglaterra Bélgica visitei vários lugares assim, Holanda também, República Tcheca e assim uh, é, foi uma experiência muito boa. Em termos de,
0: de beleza, beleza, você dir... qual, qual desses países da experiência que você teve, né? cada pessoa tem uma experiência diferente, você fala, não, esses aqui foram os países sei lá, que eu mais gostei, que eu achei mais belo, ou que você mais se sentiu em casa, ou que você mais se divertiu, dos países que você visitou?
1: Olha, a... Uh... No que diz respeito à beleza, eu achei muito. É uma beleza muito peculiar, por exemplo, dois lugares em especial. A Barcelona, eu cheguei a conhecer, é uma cidade fantástica, muito linda, cidade praiana, uma cidade que respira né uh, um, certo, um certo vigor, muito jovens também. Uh, uma outra que eu gostei bastante também foi a. Uh, a capital da, da Holanda Esqueci o nome agora Amsterdã? É, Amsterdã Sim Amsterdã, isso ah, Foi uma, uma cidade também muito linda ah, Que eu gostei Agora sim, é claro que Falar de, de beleza é subjetivo Sim, né? com certeza Então assim, eu visitei muitos, muitos locais ah, Muito belos Mas em especial esses dois Agora, ah, no que diz respeito à diversão ah, Eu posso dizer que ah, Algumas viagens eu fiz acompanhado e outras eu fiz sozinho, eu posso dizer que eu me diverti mais né uh, Nessas viagens que eu fiz acompanhado Eu fui com amigos e aí você descobrir coisas novas uh, Junto de pessoas que estão ali Vivenciando essa mesma experiência com você É, é realmente muito bom, muito bom
0: uh, Abre muito a cabeça A gente tá aqui já fal ainda falando de termos de viagem tudo Viagem, a gente falou de imigrante na parte 1 você, você estudou alguma coisa, assim, tomou conhecimento de como funciona esse processo migratório que seja a Áustria, se alguém quisesse ir para ficar lá, que alguém quisesse migrar, quais são os métodos possíveis, você chegou a ter contato com alguma Áustria, algum país europeu?
1: Olha, assim, no que diz respeito à, à parte técnica, eu não cheguei a ter contato. Sim. Mas assim, a gente a, conversando com as pessoas, a gente... A, tem algumas percepções né? por exemplo conversando com alguns amigos europeus, principalmente uma coisa que você percebe é a, o gerenciamento da União Europeia né? e eu, a, o, realmente a condução a, desse processo de imigração em massa por parte da União Europeia a, eu tive contato, por exemplo, com amigos vamos pegar aí, sei lá por exemplo, espanhóis que eles criticavam né, a, a União Europeia e a participação da Espanha na União Europeia em diversos sentidos ah, no sentido econômico, por exemplo que eles diziam que ah, a União Europeia realmente exercia controle, inclusive, sobre o orçamento nacional né, que eles achavam absurdos e também nessa questão imigratória ah, eu percebi que realmente é uma coisa meio que, que é mais de cima para baixo. Você tá entendendo? Sim. É uma coisa não parte necessariamente da soberania de cada país, mas é um processo, eu diria, e muita em grande parte político que é exercido de cima para para baixo. Isso foi uma percepção que eu tive. Uma outra coisa é quando, por exemplo, eu, eu visitei os países ali do da Europa Oriental ali, você percebe claramente uma uma distinção no que diz respeito a você entrar na, na nas você você ultrapassar as fronteiras da, daqueles países na parte ocidental era muito mais tranquilo por exemplo eu transitava entre a Áustria e a Alemanha né sem problema nenhum uh, também não tive problema nenhum para entrar na França na Espanha e Portugal agora para entrar na na Croácia na Hungria, Eslováquia, realmente você percebe que existe um controle maior, controle de fronteira maior.
0: Sim. Inclusive,
1: ah, essas viagens eu, eu tive a oportunidade de fazer de ônibus, e aí realmente a gente parava e ficava, eu diria que até chegar a ficar uma hora parado na fronteira, porque aí eles iam analisar o passaporte de todo mundo e tal. Nessa região da Europa eu sentia essa, esse controle, esse rigor um pouco mais firme, já em outras regiões era uma coisa mais
0: flexível, né? foi uma, uma percepção que eu tive quando eu estive lá. Sim, e, e só ainda nesse tema de imigração e tudo, pegando assim, até o que você falou da parte do vídeo, na parte 1, que você fala que você comeu algumas vezes numa cantina brasileira em, na Áustria. É, tem muitos brasileiros por lá E os brasileiros que estão na Áustria Que você é, conheceu você, é, assim, O que é que eles estão fazendo No país e como eles foram Parar na Áustria? Você teve algum contato assim, Mais profundo com algum deles Para perguntar?
1: Sim, sim uh, Lá na, na Pelo menos na cidade de Salzburg Onde eu fiquei uh, Existe uma comunidade muito grande de brasileiros. Eu realmente fiquei surpreso. Uh, e o pessoal, assim... É um pessoal... Eles realmente formam uma comunidade justamente para ter um, uma ajuda mútua, né? Todo mundo ali é brasileiro e tal. Uh, e, assim... Eu tive a oportunidade de conversar com alguns uh, sobre essa questão que você mencionou, né? Como eles foram parar lá. E você vê que, realmente, cada um tem uma história de vida... Uh, bem peculiar por exemplo, uh, eu tive contato com um, um rapaz uh, do Rio de Janeiro que ele, assim, era funcionário de um cruzeiro e aí ele justamente por estar no cruzeiro ele tinha acesso a, a vários países e tal, e aí nessa ele acabou gostando da Áustria querendo se estabelecer lá a dona da da cantina por exemplo, ela já tem uma história mais diferente foi realmente uma tentativa de ganhar vida porque aqui no Brasil estava um pouco mais complicado né? ela era ela é de Brasília ela casou com um austríaco né e, e veio para cá sim e assim também tem tem jovens né que estão tentando fazer a vida lá inclusive ah, fazendo universidade de, de artes música dança Cada um tem, tem a, sua, a sua história de vida e os seus motivos para estar ali. Mas, é uma, desculpa, é uma comunidade muito boa e, e grande de brasileiros que, pelo menos na cidade que eu fiquei, eu posso, posso afirmar.
0: E hoje, é, você ainda está tá estudando, correto? Está terminando o seu curso Tô. de Direito. Você hoje, você hoje ainda pensa, não sei, depois que se formar no futuro, pensa em sair do país depois de toda a experiência vivida, uh, acha que é algo bom tudo, mas pretende continuar no Brasil por algum motivo? Qual é a sua, sua perspectiva, seus desejos, planos é, para o futuro? Então, cara, assim, eu sempre,
1: principalmente assim, na minha infância, adolescência... Eu nunca tive essa, esse desejo de ir para fora, sempre fui muito medroso nesse sentido. Agora eu posso te dizer que o intercâmbio mudou muito a minha vida nesse sentido, mudou muito a minha perspectiva. Né? Você realmente percebe como o mundo é grande, como o mundo é complexo, sabe? O, Sim. O, quanta coisa boa tem para ser oferecida lá fora, né? fora do Brasil. Eu tô no décimo semestre uh, e uma coisa que eu já conversei com meus familiares, né, já conversei com minha namorada é justamente eu finalizando o curso eu tenho o desejo de seguir uma carreira internacional, uma carreira que me propicie uh, ter essa, essa possibilidade de ir para fora do Brasil eu já saí da Áustria muito uh, deslumbrado com essa parte de carreira internacional de direito internacional entende? então assim, eu realmente já já foquei que eu quero realmente quando terminar meu curso eu tentar fazer uma seguir uma carreira de diplomacia sim uh, fazer aí um concurso pelo Instituto Rio Branco e Uh, se Deus quiser, seguir essa carreira de diplomata Justamente Para também, de alguma forma, me útil ao é agradável sabe? Eu quero contribuir com o meu país De alguma forma Quero ajudar o Brasil Mas também quero ter essa experiência De poder viver fora De poder uh, Vivenciar o que, o que o mundo Tem a oferecer né Fora das fronteiras aqui
0: E Já que está falando agora aí de diplomacia Diplomacia Lembro um pouco de política. Entrando aqui um pouco agora para a questão política da coisa. Como é que está Sim. a Áustria? Não vamos nem falar de Europa inicialmente, vamos falar assim de Áustria, em termos políticos. Você falou já que tem um, um governo mais conservador, mas como é que você classificaria a, a população? O que é que vem sendo debatido na sociedade? Os problemas atuais que você pode perceber por lá?
1: Olha, a Áustria, como a gente mencionou anteriormente é um país uh, extremamente conservador uh, é um país uh, católico uh, extremamente católico a cada esquina que você vira tem uma, uma catedral, uma igreja e aí você uh, por aí você já tira um pouco de como é a, a atmosfera política do, do país a uh, em conversas com professores Com o pessoal de lá Uma coisa que eu aprendi é Que depois da segunda guerra Os austríacos eles adotaram uma, uma política muito prudente Tanto no que diz respeito à política interna Quanto à política externa Os governos austríacos Geralmente eles são formados Por coalizões de diferentes grupos políticos Principalmente conservadores E social-democratas ou seja, o que a gente poderia entender como centro-esquerda e centro-direita, e eles realmente tocam uma agenda uh, de Estado e de governo muito pragmática, eu diria. Também depois da Segunda Guerra, a Áustria a passou por muitas, eu não diria sanções exatamente, mas por muitos procedimentos internacionais que... Uh, minaram ou impuseram alguns limites né, para política uh, internacional do país como por exemplo a Áustria ela teve que entrar num acordo de neutralidade então assim, eles não, não nesse sentido eles não tomam uh, decisões políticas uh, internacionais polêmicas a gente poderia colocar assim eles estão mais, mais ou menos ali na média né Agora, de 2017 para cá, é que essa postura tem mudado um pouco. Porque lá em 2017, mas isso foi depois que eu saí. Né? Eu, eu fui embora em julho. Pouco depois, ocorreram as eleições e o, o partido conservador deles ganhou e assim por uma margem muito boa que permitiu que eles criassem realmente, formassem um uma boa chapa de governo o sistema deles é um pouco diferente do nosso e aí o governo austríaco passou a adotar um pouco mais essa postura nacionalista é, no sentido contrário da Alemanha e da França, por exemplo ah, tem as coisas que eu falei no vídeo passado né, de, de proibição da burca proibição de, do governo da Turquia enviar dinheiro para as mesquitas aqui. Eles uh, extraditaram líderes religiosos muçulmanos. Uh, e até, por exemplo, no que diz respeito à universidade, uh, quando eu entrei lá, eles tinham um nível de critério e exigência para aceitar estudantes estrangeiros. Uh, graças a Deus, quando eu saí, uh, eles uh, aumentaram a rigidez um pouco mais. Agora, para você cursar lá, você precisa... Um, algum nível de alemão. Você tem que saber, acho que... Não, não sei se A2 ou B1, que é os critérios lá que eles têm, de nível de, de proficiência na língua, para você poder se matricular e cursar lá. Então, assim, você percebe que... Uh, o governo austríaco e o país, de forma geral, ele está tomando essa guinada mais conservadora, mais nacionalista,
0: Sim. Né?
1: Se opondo a algumas pautas internacionais, algumas pautas da União Europeia, até da ONU,
0: eu diria. E em termos de economia, a Áustria segue a escola austríaca de economia ou não? Realmente assim, eles não absorveram os... os não digo filósofos, os economistas que eles mesmos produziram. País lá, pelo que você é, pôde ver, eu não sei se você teve contato, em termos econômicos, eles têm uma questão mais livre, de mais um, um, livre, um, um maior livre comércio, questão de taxação de, impo de impostos, tem muito imposto, não tem. Como é que tá funcionando a economia por lá?
1: Cara, assim, foi um choque pra mim. Uh, eu, quando cheguei lá, início de 2017, eu vinha de uma lógica realmente liberal, no sentido de que eu lia bastante autores como Mises, como Hayek, Bombáver né, autores consagrados da escola austríaca, e eu fiquei realmente surpreso com algumas realidades lá. Por exemplo, para os professores que eu perguntava né, a respeito de escola austríaca de economia, eles não sabiam não sabia exatamente do que se tratava é, assim para mim foi um choque porque a impressão que que muitos brasileiros principalmente liberais têm é de que a escola austríaca de economia é uma espécie de sumidade entendeu uh, acadêmico intelectual e ainda mais em se falando de Áustria era mais do que esperado que uh, fosse assim lá também só que não Lá, a Escola Austríaca de Economia ela não tem uh, essa relevância toda uh, acadêmica e política né? para você ver a única menção que, que eu vi explícita foi um, um, uma sessão na biblioteca da faculdade de direito que era uh, tinha o um nome, carregava o um nome do Friedrich Hayek Sim. que era também Ganhador do Prêmio Nobel e tal, então o pessoal ainda deu essa moral. Mas, tirando isso, a, a, a influência do pensamento da escola austríaca de economia eu achei muito pouca. Uh, no, no que se refere à economia, uh, a economia austríaca é uma economia de primeiro mundo, né? eles têm aí uh, o PIB per capita, eu diria, talvez entre o top 10 ou próximo ali uh, do top 10 do mundo a per capita uh, um dos maiores IDHs também se a gente pensar que Viena uh, é uma cidade que ano após ano aí, vem se mantendo no posto de um dos melhores lugares para se viver uh, no que diz respeito à regulamentação e a influência e a interferência do Estado na economia, eu diria que é, é moderado. Como eu falei, a Áustria é um país extremamente pragmático. né? É uma coalizão de conservadores e sociais-democratas e, e, ao meu ver, eles tentam implementar aquela agenda do que funciona uh, é melhor. Então, não tem muita aquela coisa ideológica, como a gente vê aqui no Brasil. Sim. né? Uh, tinha algumas leis uh, que eu achava besta, por exemplo, uh, regulamenta algumas regulamentações de horário né, do, de quando as lojas poderiam ou não abrir. Isso você via lá, por exemplo. Uh, tinha muitas restrições
0: uh, para
1: quem usa a bicicleta, para os ciclistas, por exemplo, lá era lei, ou seja, eu pagava multa se eu não comprasse um, farol, um farolzinho para minha bicicleta e ligasse a partir de determinado horário lá. Se o guarda me pegasse, eu, eu seria multado, né? É igual aqui na
0: Austrália. Aqui na Austrália também tem a mesma coisa. Bicicleta? Não é, é, você tem que dar capacete, tem que ter luz de fundo, tem que ter um farolzinho, se tiver à noite, essas coisas. A mesma coisa. mesma coisa.
1: Uma coisa que é, é pesada também é a questão das leis ambientais
0: isso me deixou surpreso
1: Aqui a aquela legisla... lá no caso né a legislação ambiental ela é muito forte inclusive uma uma professora minha de direito internacional ela chegou a comentar de um caso que teve lá no país foi uma uma empresa grande lá ela teve que se submeter a fazer toda montar toda uma estrutura uma infraestrutura para desviar ou para não comprometer um determinado lo local lá, que era um local de trânsito de, de cervos, de algum animal, assim, uma coisa, uma coisa desse tipo, assim. Ou seja, você vê que, realmente, a legislação ambientalista lá é muito pesada, joga duro a, com as
0: empresas, inclusive empresas grandes, não só... Micro e, e pequenas empresas E falando em termos salariais Você teve assim um certo acesso Eu digo assim acesso Assim, você conseguiu em... Pegar assim uma visão mais ou menos Como é Um pobre na Áustria, por exemplo Aquele cara que em teoria no Brasil sei lá, ele, ele, limpa, ele limpa o shopping Ele é o faxineiro do shopping Ou ele é um cabele... barbeiro, cabeleireiro ou Mecânico Um pedreiro como é o, o tipo de vida? se assim, a, a questão salarial. Ele tem uma vida boa, mesmo com profissões básicas? Ou a Áustria você já tem que ter pelo menos, sei lá, uma profissão técnica um pouquinho melhor para você ter uma vida mais tranquila?
1: Cara, assim, uh, eu não tive a oportunidade de, de trabalhar no período que, que eu estive lá, mas no que diz respeito a salários, eu, eu acredito que sejam muito bons. Eu Tive um, um amigo meu viajou para lá antes de mim ele teve essa oportunidade de trabalhar lá. Uh, e ele me dizia, ele recebia em semana, se eu não me engano, entendeu? E o, o pessoal, a casa que ele trabalhou, pagava muito bem. Ele uh, fazia um serviço basicamente de, de babá, para resumir, mas não, não era bem babá como a gente tem no Brasil, mas... Sim. Se é para você olhar o, a, as crianças um pouco mais velhas sei lá, 10 ou anos, é um trabalho não qualificado né? e ele, ele disse que ganhava uh, um dinheiro considerável no sentido de manter de, de, de conseguir uh, dar um, algum conforto maior para ele lá e assim uh, a política salarial propriamente dita eu não conheço mas eu posso dizer que, da realidade que eu vi lá, é que os austríacos vivem muito bem e é obrigado, sabe? Sim. Eu tive a oportunidade de transitar também em bairros, é, que eu poderia dizer mais populares, né? Do de, de pessoal mais humilde, por assim dizer. E eram casas, assim... Não fica devendo nada, esse assim, pessoal eram casas grandes eles tinham quintal eles algo que me parece tem todo uh, uh, o suporte de, de, de energia de tem uma, uma alimentação uma capacidade de alimentação tranquila assim a, a pobreza em países de primeiro mundo uh, ela é, é uma realidade muito diferente de pobreza se você pegar um país como o Brasil sim tá entendendo são coisas assim, é até injusto você estar tá, tá comparando. O padrão de vida desses países, mesmo para aqueles que recebem salário mais, mais baixos, é ainda assim, substancialmente melhor do que quem vive de salário mínimo aqui no Brasil, tá entendendo? Ah, sim, não.
0: Eu, eu, pelo menos aqui na Austrália, o que eu vejo é que o pobre aqui, o cara que é pobre mesmo, que ele, sei lá, ele tá no início da pirâmide, ele tem o pior trabalho do mundo, ele realmente ganha um salário mínimo, ele tem uma vida melhor do que um cara que é classe média no Brasil. Melhor mesmo. Não, tipo, aqui não existe certeza, pobre. Eu, eu, aqui, tipo assim, favela... É, é impossível você até pensar que existe uma favela. A casa de pobre aqui, acho que deve estar melhor do que muita casa de classe média também no Brasil. A casa pode parecer velha, porque foi construída sei lá, na década de 70, é, nunca teve uma reforma, mas você olha, a qualidade de vida é absurdo. E é isso uma das coisas que eu, eu não entendo quando eu converso com muita gente no Brasil, que eu vejo muita gente, eu falo até também no, no, no episódio da Austrália, as, as pessoas têm medo de sair do Brasil porque elas têm medo de perder o que elas têm. Mas sabe aquela história do cara que diz, reclama que não tem nada e vem a, a, enche, a, a enchente, a enchente vai e leva tudo que ele tem. Como é que levou tudo que tu tem se tu não tem nada? Aí eu vejo muita gente que fica preso no Brasil a uma realidade... Eu não, não entendo que eu falo assim, cara, tu tá vivendo uma vida de cão porque tu não larga o que tu não tem pra tentar ter alguma coisa, ter uma qualidade de vida, poder sair na rua à noite e não ser roubado. Não só à noite, até durante o dia também. A sensação de segurança você experimentou é outra coisa. Tipo, não dá, eu não consigo entender o pensamento do brasileiro. A qualidade
1: de, de vida de um, de um país desse é assim. Você precisa sair do Brasil para acreditar. É, assim, não, não tem. Por mais que a gente fale, o pessoal está mergulhado numa realidade tão, tão ruim, tão pessimista Que ele não consegue ter o um vislumbre muito adequado do que a gente está falando Você precisa... Cara, assim... Uh, eu estive lá, não tive problema nenhum no que diz respeito a, a comprar comida Por exemplo, eu comprava um quilo de, um de macarrão por 85 centavos de euro então assim se, convertendo para o, 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 o real não fica tão interessante obviamente, se a gente falar aí que o euro na época devia estar girando em torno de R$ reais. mas se você compara com o salário mínimo deles, se você compara com, com o quanto eles recebem em média uh, né, o pessoal assim, mais, mais humilde uh, de, de trabalho não qualificado você vai ver que o poder de compra que eles têm, comparado com o poder de compra que, que o brasileiro tem, é, é absurdamente superior. Então, você compra, você compra é, macarrão, você compra arroz, você compra carne. Então, carne é geralmente mais caro, mas você consegue, você consegue ter um padrão de vida né, melhor, superior, do que você tem em países em desenvolvimento, países pobres. Sim. É, isso... E se você pudesse... Aí... a questão também dos do, do serviços públicos. Lá, assim, eu vi, como eu falei, eu, lá eu cheguei uma concepção muito liberal, no sentido de que, ah, o Estado não presta, ah, tem que privatizar tudo mesmo, para não sei o quê. Aquela coisa assim, eu ainda partilho um pouco desse discurso de privatização, mas ah, você, a gente tem que entender que existem locais em que a sociedade funciona, sim. em que o Estado funciona. Sim, sim. Né? Ah, por exemplo, os serviços públicos lá, hospital, é, universidade pública, transporte público, pra lá tudo funcionava assim, tranquilamente, entendeu? Sem nenhum tipo de, 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 de preocupação nesse sentido. Então, as pessoas mais pobres lá, elas também podem contar com esse... Ah, com mais essa essa circunstância agora a questão é que isso também tem um essa questão do, de um estado de bem-estar social e também tem um prazo de validade né sim ele é possível quando um país ele alcança determinado nível uh, econômico né? isso a gente alcança através do mercado não é através do, do estado de bem-estar social sim né? mas isso aí são,
0: são outras discussões sim isso aí, isso aí, é, isso daí é que... eu discuti algo similar com isso com Leonardo eu tô, é, eu tô aqui... No canal também a gente tem um... Tá, a gente tá tentando criar um formato aí de um programa chamado Coreando. Leonardo, ele mora já na Coreia há seis anos. Ele conseguiu uma bolsa pra estudar tanto coreano e depois cursou a universidade. E ele tá lá... É, ele já foi... Ele vai a programas de TV, vai a programas de rádio. É, a última vez que o Bolsonaro teve na Coreia, ele foi lá, se encontrou com o Bolsonaro, foto com o Bolsonaro. Falei, pô, velho, tô até inveja de você. E aí a gente tava discutindo sobre essa questão... <risos> Do, do coisa, ele perguntou assim como era a Austrália em termos de, de liberdade econômica, porque no Brasil realmente tem, essa ideia tem que privatizar porque realmente não dá certo é muito verdade só que eu ligo Sim. isso também com o que Olavo de Carvalho falou uma vez que às vezes não depende se uma ideia é boa ou não, às vezes o que mais interfere é quem tá aplicando a ideia se for um homem bom, um homem de moral, um homem que sabe fazer a coisa acontecer a coisa vai dar certo. E aí eu tava falando com ele sobre aqui na Austrália que quase todos os salários são regulados e a economia é extremamente equilibrada. Ninguém é extremamente rico e não existe pobres. E não existe uma diferença salarial tão grande. Já tem assim meio que um modelo. O governo controla tudo e tá funcionando. E não tá funcionando de hoje. Eu já tô aqui há quatro anos e antes de eu chegar já estava funcionando. E aí que você pega é, aquele conhecimento básico que você vê da discussão brasileira e você vê isso. Não, isso aqui funciona por. Essa discussão aqui é uma discussão limitada ao Brasil. Porque quando você começa a extrapolar essa discussão de Estado e você vai para um país de primeiro mundo, você vê que sua argumentação ela acaba se tornando um símbolo auto-justificativo. Ela tem uma, uma base lógica, mas ela não tem uma base real. Quando você tenta olha, olhar Sim. a sua afirmação na realidade do fato, você não encontra. Você vê que, na verdade é o contrário. Você fala, peraí, como é que isso aqui está funcionando? Pode ser que tenha alguma outra explicação, mas essa, essa explicação superficial, que o Estado não presta, que temos que privatizar tudo, que imposto é roubo, não é 100% assim. Peraí, respira, é um pouquinho mais diferente. E aqui, eu, você estava falando serviço público aqui, eu tive uma moto minha. Que eu tava alugando ela, o cara sofreu um acidente, ele não teve nada, graças a Deus. A mulher que bateu na moto, levou ele para tomar café da manhã, perguntou se ele estava bem. Deu dinheiro para ele pegar um Uber para ir pro trabalho. Quando ele saiu do trabalho, a mulher já tinha alocado um carro para ele, isso só a mulher. E aí, passou o processo, o seguro deu PT na moto. O seguro criou o problema. Ah não, você precisa ter um documento provando que a moto era, é sua eu falei, mas isso aqui não presta não, não sei o que. Me pediu lá uma certa certificação que... Uma vez que a seguradora diz que o veículo tem P, deu PT... Você não tem mais o, o comprovante, né o documento do veículo. O documento do veículo fica inacessível. Até pro o pessoal do próprio departamento de transporte. Aí eu, aí eu falei, como é que vocês da seguradora estão me exigindo um documento... Que eu não tenho como ter acesso uma vez que vocês falam que o meu veículo deu PT? Aí eu fui no departamento de transportes. Eu não passei nem 5 minutos sentado né que tem cadeira para todo mundo no ar condicionado com cinco minutos eu fui atendido e o cara ele eu falei o que era ele falou rapaz eu não sei como resolve isso agora o não sei dele não me mandou embora ele falou peraí esse cara ele parou ele foi perguntar a todo mundo do departamento de esporte que ele podia o que que ele podia fazer para me ajudar ele basicamente criou um documento do zero botando lá todos os dados que eu precisava, assinou, levou pro supervisor do departamento de transporte assinar e me deu na maior boa... Assim, eu, eu tô aqui para lhe ajudar. E aí você quando você compara isso ao Brasil, você fala cara, como é que o Estado não funciona? O Estado pode funcionar. Óbvio que tem vários gastos, tem vários problemas, mas o que a gente tava falando, você falou que chegou na Áustria com essa mentalidade liberal e sofreu um certo choque, aqui também, todo dia eu, eu sofro um choque diferente, e olha que eu já tô aqui há quatro anos
1: é um choque de realidade, também as experiências que eu tive com o serviço público lá quando você chega o, o, o estrangeiro ele tem que fazer um registro na cidade né, na prefeitura para dizer que você tá ali, o que, é que você tá fazendo tal. também super tranquilo, coisa de 10 minutinhos você entra, sai, pronto, tá tudo certo entendeu? é você essa discussão aí que você levantou, é muito aquilo que o o, o Alex de Tocqueville uh, falava né no na ele escreveu ele foi para os Estados Unidos e ele uh, relatou algumas coisas do povo de lá, ele sempre falou, que era um povo muito moral muito cristão e tal é uma coisa que os próprios pais fundadores dos Estados Unidos falam, oh, esse país aqui Uh, e essa constituição e esse estado Eles só vão dar certo Se uh, se o, o povo For um povo bom, for um povo cristão For um povo uh, de, de boa moral, de bons costumes Então assim, essa questão do De, de ser mais liberal Ou ser, ou ser menos liberal uh, É uma discussão secundária No sentido de que uh, Mais vale um, um, um Pelo menos na minha concep na concepção Que eu tenho hoje, mais vale a pessoas, né, que estejam imbuídas de um de um código de moralidade, de ética realmente que saibam conduzir, né, o estado, o serviço público da forma mais mais ilibada, mais prova possível, entendeu? Isso é uma coisa que a gente observa na a gente observa na Áustria, a gente observa na Austrália, entendeu? Agora você vai para o Brasil, onde o brasileiro historicamente já está acostumado a, a, a ver roubalheira atrás de roubalheira seja de direita, seja de esquerda né? eu, eu, antes se costumava falar que não existia direita ou esquerda, só existia o cara lá querendo uh, extorquir o povo essa é a mentalidade que o brasileiro tem com base numa realidade histórica e cultural que ele está inserido né? então, para você falar isso para ele eles até estranha você falar, não, um Estado que funciona, um agente público que... Um agente de serviço público que lhe trata bem, que tem um serviço eficiente. O pessoal já acha que é loucura, acho que é assim, é não existe. Sim. Entendeu? Então, essa experiência pessoal que a gente tem saindo do Brasil, ah, muda muito as concepções que você tem sobre muita coisa, sobre política, sobre economia, sobre, enfim...
0: É uma, é uma experiência... É a mudança do imaginário, né? Realmente você vê o seu imaginário mudando completamente. Só quem viveu para entender. A gente chegou aqui, tá chegando aqui 40 gente. minutos. Eu acho que tá, tá bom. Eu gostei mais desse papo, parte 2, mais do que o primeiro vídeo que a gente fez. Acho que a gente começou a tocar nas questões ah, mais interessantes. Eu acho que a gente... Não sei se a gente faz, vai fazer outro vídeo sobre Áustria ou não, mas com certeza ainda quero falar contigo sobre... Ah, o grupo Mário Ferreira dos Santos. Com certeza a gente trair acho que deve dar umas, umas discussões bem boas, uma discussão mais filosófica, mais densas. Mas é isso aí. Sim. quiser fazer suas considerações finais. Pronto, cara. É, quero mais uma vez agradecer
1: né, pela oportunidade da gente estar aí uh, conversando e expondo nossas, nossas ideias, nossas experiências e visões de mundo. Espero que seja proveitoso de alguma forma para quem está nos assistindo, para quem assistir a uh, esses vídeos uh, posteriormente. E tamo junto para conversar aí, qualquer hora, estou disponível para conversar sobre qualquer assunto. E a gente vem numa próxima aí para falar sobre o conservadorismo, sobre a política no Brasil, as coisas que tem acontecido e sobre o, o grupo
0: que eu tenho. Beleza. Então é valeu, Vitor. Valeu, galera. Forte abraço. Tamo junto.